0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Avec Décousu, je vous propose de découvrir un monde feutré et discret qui pourtant alimente rêves et fantasmes, le monde du luxe et de l'art de vivre à la française. Après avoir abordé les questions des savoir-faire étrangers dans la haute couture parisienne avec Ali Rakib de Fort Weavers, nous allons aujourd'hui nous concentrer sur les métiers d'art français. Le sujet étant extrêmement vaste et riche, nous allons simplement réaliser un tour d'horizon et nous allons nous questionner sur la place de ces savoir-faire d'exception aujourd'hui et leur avenir. Rien de plus gracieux que le travail de la modiste. Soie, velours, gaz, rubans, plumes, fleurs, dentelles prennent sous ses doigts agiles et inspirés Un dessin, un coloris, une signification. C'est comme un bouquet qui se forme et s'épanouit à vue d'œil. Il y a d'ailleurs dans le talent des modistes autant de nuances que dans le fer des artistes. Presque toujours, on reconnaît leur style à certains défauts qui touchent à des qualités. Ici, l'on se préoccupe du majestueux, et l'on compose comme si toutes les clientes vivaient dans les cours, avec un million de rentes. Le choix d'une modiste à Paris est donc une affaire d'importance, et à défaut de conseils, nous ne hasarderons qu'une seule observation. On fait des aveux à sa couturière, on se laisse deviner par sa modiste. Conclusion morale, une femme doit choisir sa couturière comme elle doit choisir son confesseur, et sa modiste comme elle choisirait un médecin. Paris Illustré, l'industrie et le commerce, vêtements, 1855. Ce texte du Paris Illustré témoigne de l'importance fondamentale des savoir-faire artisanaux dans la haute couture. Les petites mains ne sont pas de simples couturières, mais de réelles magiciennes qui créent de leurs mains des rêves fous d'esthétisme. Les métiers d'art sont l'âme même de la haute couture, sa raison d'exister et de perdurer. Mais savons-nous réellement quels sont ces métiers d'art La première chose qui nous vient en tête lorsque l'on parle de mode, ce sont les créateurs, puis on imagine ensuite les ateliers bourdonnant comme des ruches. Cette vision n'est pas fausse, mais les savoir-faire nécessaires à la création d'une pièce haute couture sont infiniment plus nombreux. Pour un seul modèle, des dizaines de corps de métiers sont mobilisés et c'est de cette coopération que la magie de la couture opère. Essayons alors de rendre hommage aujourd'hui à tous ces métiers d'art qui existent dans la haute couture française et qui lui permettent encore aujourd'hui de rayonner dans le monde entier. Avant de songer à pouvoir créer une pièce haute couture, il faut d'abord un tissu. Et c'est vrai que lorsqu'on pense au métier d'art de la couture, on a plutôt tendance à penser à tout ce qui vient après, c'est-à-dire l'embellissement, mais on ne pense pas forcément au métier de tisseur. Et pourtant, la haute couture est intimement liée aux inventions et aux innovations du textile. On peut notamment citer l'utilisation du tweed par Chanel qui est devenue sa marque de fabrique. Mais on peut également citer la création en 1982 par Gianni Versace d'un tissu nommé l'Oroton. Il s'agit en fait d'une sorte de côte de maille réalisée avec de très petits morceaux de métal reliés les uns aux autres qui créent un mouvement unique sur le corps comme des espèces d'écailles liquides. Les savoir faire des tisseurs français sont uniques. On peut notamment citer le tissage des chaumes qui est une maison fondée en 1908 est spécialisée dans la réalisation de tweed de luxe qui a réalisé d'ailleurs l'année dernière sa première création uniquement à partir de matériaux recyclés. On peut également citer la maison Barry Nightwear qui est donc une maison qui réalise du cachemire. L'immense diversité des tissus ne nous permet pas ici de faire le tour de l'intégralité de toutes les maisons qui existent évidemment. Il existe en réalité un nombre infiniment grand de variétés de tissus et ils pourraient prendre à eux-mêmes un seul épisode. Mais dans la haute couture, on peut parler de matières très riches et luxueuses comme par exemple le brocard, le jacquard, le satin. Mais le savoir-faire de ces maisons de tissage est absolument unique et d'une rare complexité puisque pour un seul type de tissu, il peut exister un nombre de variations très impressionnantes on peut prendre l'exemple du velours puisqu'il existe euh, le velours frappé qui, euh, qui a un aspect euh, moiré, assez irrégulier puisqu'il est travaillé euh, de manière à être martelé pour qu'il ne soit pas régulier. Mais il y a également la panne de velours qui est un tissu très compliqué à travailler puisqu'il s'agit d'un, d'un type de velours frappé dont le poil euh, a été euh, écrasé dans un seul et unique sens. Et ce tissu est très élastique, puisque à l'intérieur de sa composition, il y a de l'élastane, qui est un tissu qui n'est pas tissé, mais justement qui est tricoté. Mais il existe également le velours ras, qui est un tissu beaucoup plus dense, avec des poils très courts, mais on peut également parler du tissu côtelé qui est également un tissu très épais puisqu'il est fabriqué avec une trame supplémentaire. Et celui-ci est beaucoup moins élastique puisqu'il est souvent composé entièrement de coton, même s'il peut parfois contenir du polyester. Et donc il existe en plus du tissage, euh, le tricotage qui donc travaille la maille avec des techniques très anciennes mais également des techniques innovantes. On peut notamment citer la maison Cécile Fell-Schenfeld qui réalise avec de nouvelles fibres des effets inattendus. Ensuite, une fois qu'on a le tissu, vient le tour des couturières qui sont donc réparties dans les ateliers flous et tailleur des maisons, donc l'atelier flou c'est pour tout ce qui va être euh, tissu fluide, donc euh, les robes, euh, les, les pièces en mouvement. Et ailleurs c'est pour tout ce qui va être euh, veste euh, et tout ce qui va travailler le côté plus structuré, euh, plus rigide. Et au-delà euh, des, des petites mains, ce sont parfois euh, des maisons externes qui viennent apporter leur savoir-faire comme par exemple la maison Paloma, fondée en 1982, qui est un atelier de couture spécialisé dans le travail du flou, donc dans le moulage, l'assemblage, et également qui réalise toutes sortes d'effets visuels avec différents types de textiles et de matières. Et au sein même des ateliers couture, le processus de création d'un modèle couture requiert un grand nombre de savoir-faire D'abord le patronage, ensuite euh, l'entoilage qui donne une forme concrète euh, au design dessiné par le directeur artistique. Une fois que le prototype a été validé, viennent encore plusieurs étapes comme par exemple la coupe des tissus et enfin le montage. Et c'est grâce à ces petites mains que tous les métiers d'art sont assemblés autour d'une seule et même pièce couture. Alors on peut citer comme métier d'art le métier de pumacier, qui donc travaille la plume dans toutes ses variations. Il existe de très nombreux types de plumes et même plusieurs types de plumes pour un seul oiseau. On peut par exemple citer l'autruche qui peut être travaillée en elle-même ou bien qui peut être coupée ou utilisée seulement de manière à garder qu'une fine partie de la plume comme par exemple pour la robe de Balenciaga réalisée en 1965, qui est donc la robe du soir en plumétis de brivet entièrement appliquée de plumes d'autruche. On voit bien en fait sur cette création les savoir-faire extraordinaires des plumassiers qui ont permis aux créateurs de créer une robe qui dessine le mouvement dans l'air et qui rend visible les moindres mouvements du corps. Il existe un nombre très important de techniques, euh, en plumacerie, comme notamment la marqueterie de plumes qu'utilise Chanel lors de son défilé des métiers d'art 2018-2019 où on peut voir, entre autres, une robe réalisée entièrement de cette technique qui est donc le modèle 84. Et comme plumassier aujourd'hui, on peut citer la maison Le Marié mais également la maison Février qui travaille notamment avec le Moulin Rouge. Et dans le même type de travail que le travail de la plumasserie, il y a également le travail de la fourrure, qui est un travail encore une fois très différent, mais qui travaille donc une matière animale et naturelle. Il y a également un nombre très important de savoir-faire différents dans, dans, dans ce même secteur, puisqu'il y a de la coupe euh, de chaque poil et de chaque élément pour former des motifs, mais également la teinture euh, des fourrures. Ça nous ramène aussi au travail, par exemple, des pots exotiques, comme ce que peut faire euh, l'entreprise France Croco, qui réalise donc, des pots exotiques avec différents imprimés qui innovent régulièrement et qui font preuve, encore une fois, du, d'un niveau de qualification extraordinaire. On peut ensuite également parler du travail de broderie, il y a là encore un nombre très important de savoir-faire en broderie. Euh, on peut par exemple parler de la broderie au crochet de Lunéville, qui est donc une technique très particulière qui consiste à enfiler des perles et à fixer le fil qui les tient en un point de dentelle, ce qui permet donc de réaliser des motifs très très fins et très très détaillés. Mais il y a également différentes manières d'aborder le travail de la broderie. Et on peut là citer la maison Le Sage qui, depuis sa création en 1924, rivalise de technicité pour créer de nouvelles matières et de nouveaux effets visuels. On lui doit notamment des pièces qui ont marqué l'histoire de la couture comme la cape soleil de Scaparelli ou encore les vestes inspirées des tableaux de Van Gogh réalisés par Yves Saint-Laurent. Dans la même approche d'ornement d'une pièce couture, on peut également en parler du travail de la dentelle. Et on peut notamment parler de la dentelle de Calais qui est particulièrement réputée puisque le savoir-faire de la dentelle au point d'Alençon, qui est donc un savoir-faire français, rentre au patrimoine de l'UNESCO en 2010. Et on peut également citer les savoir-faire des plisseurs, comme ce que peut réaliser la maison L'Oignon qui donc avec différents patronages en carton réalisent d'incroyables pliés et chacun de ces pliés est réalisé à la main dans des ateliers qui possèdent les meilleurs artisans. Elle avait constamment sur elle, introduit dans sa manche, un petit éventail de gaz et d'ivoire blond. Quand elle disait un mot qui la confondait, avec la vitesse qu'ont les illusionnistes, elle tirait l'éventail de sa manche, le déployait, et soudain, on apercevait cette aile agitée où se dissimulait le bas de son visage. L'éventail de divine, toute sa vie battra léger autour d'elle. Jean Genet Notre-Dame des Fleurs, 1951 Quand le ciel couleur d'une joue Laisse enfin les yeux le chérir Et qu'au point doré de périr Dans les roses le temps se joue Devant le muet de plaisir Qu'enchaîne une telle peinture Dans une ombre à libre ceinture Que le temps est prêt de saisir Cette ceinture vagabonde fait, dans le souffle aérien, frémir le suprême lien de mon silence avec ce monde. Absent, présent, je suis bien seul et sombre, ô suave linceul. Paul Valéry, La Ceinture, 1922 Dans ces deux textes littéraires, on comprend l'importance de l'accessoire puisqu'au-delà du modèle haute couture en lui-même, les métiers d'art et les savoir-faire touchent tout ce qui concerne l'ornement et l'habillement du corps en général. Aussi, les savoir-faire qui touchent par exemple les chaussures, la maroquinerie, les gants, les chapeaux ou même les dessous comme le corset sont des savoir-faire absolument nécessaires à la haute couture. Bien que ces métiers d'art ne soient pas ce qui permet de réaliser un modèle haute couture dans le sens où ils ne vont pas servir à ornementer le vêtement mais à l'accompagner, ils restent quand même fondamental pour compléter une tenue et assurer la magie de la couture. Et ce que ces savoir-faire ont d'exceptionnel, c'est que tout ce qu'ils réalisent, comme la haute couture, réalisé sur mesure, à la main et selon une tradition établie. On peut parler, par exemple, du travail de modiste, donc c'est-à-dire la confection de chapeaux ou tout ce qui touche à l'ornement du visage, puisqu'on peut notamment parler de la maison Michel qui est donc une maison modiste fondée en 1936 mais qui continue son activité aujourd'hui et qui réalise autant des chapeaux, donc ça peut aller de créations très classiques comme des chapeaux comme des chapeaux en feutre à des réalisations bien plus excentriques et innovantes comme par exemple les créations de Stephen Jones pour les défilés Dior Haute Couture et notamment le défilé automne-hiver 2018 pour lequel il a réalisé de sublimes masques à découvert, c'est-à-dire des masques qui ne cachent pas les yeux mais qui au contraire les révèlent en utilisant une superposition de tulle. Et on peut également citer les savoir-faire des gantiers, Ils perdurent encore aujourd'hui, notamment grâce à la haute couture puisque plus personne ne porte aujourd'hui quotidiennement des gants. Mais ce métier d'art, bien loin d'être oublié, continue d'innover et ne cesse de créer de véritables parures pour mains en les parant justement des plus belles étoffes, des plus beaux cuirs, des plus beaux tissus. Et parfois même, ces créations ont recours à d'autres savoir-faire comme euh, la broderie, euh, le travail de la dentelle. Et on peut notamment citer comme maison aujourd'hui la Maison Cosse qui est fondée en 1892 dans la capitale du de luxe en france qui est donc Mio et bien évidemment comment parler de luxe sans parler de la parure et donc des paruriers qui s'emploient à orner les créations haute couture des plus belles pierres et des plus beaux bijoux. Encore une fois, les savoir-faire sont très différents puisqu'il ne s'agit pas de haute joaillerie, mais qu'il s'agit réellement de proposer des créations qui mettront en avant la pièce de haute couture. On peut notamment citer le travail de la maison Goussène qui travaille entre autres avec Chanel et qui est spécialisée dans un esthétisme de l'antiquité euh, égyptienne et byzantine et qui réalise des pièces avec des pierres semi-précieuses. Mais il y a également un savoir-faire en couture auquel on ne pense pas forcément, qui touche à tout ce qui concerne les boutons. Et on peut là citer la maison des rues, qui travaille encore une fois avec la maison Chanel et qui a réellement participé à la renommée mondiale des boutons Chanel. C'est-à-dire que chaque bouton est sculpté et gravé à la main pour le modèle haute couture. D'ailleurs, le bouton est réellement un élément fondamental dans la collection haute couture puisque très souvent, il permet d'imprimer la griffe. C'est pourquoi il y a beaucoup de designs de boutons qui sont faits spécifiquement pour pour une maison de couture et qui n'ont pas le droit d'être réutilisées. Donc là, il y a une demande de moulage par la maison qui ensuite ne peut être réutilisée pour d'autres maisons. On peut notamment citer les boutons réalisés pour la marque Céline qui ont été dessinés par Edith Sliman. Et enfin, pour terminer notre tour d'horizon des métiers d'art dans la haute couture aujourd'hui, nous terminerons sur le travail des bottiers qui réalisent des paires de chaussures uniques qui sont dessinées par le créateur et qui sont elles aussi faites à la main et sur mesure. On peut ici citer la maison Massaro, mais comme créateur de souliers, on peut également citer Manolo Blanik, qui a travaillé sur beaucoup de défilés haute couture et pour beaucoup de films et qui réalise des pièces absolument divines. Pour moi, la haute couture est un art, l'un des rares espaces où la mode peut être autre chose qu'un simple produit. Un espace où nous avons du temps pour proposer une autre vision du système, que ce soit en développant des matières et des techniques de production durable ou en collaborant avec d'autres disciplines. Avec un peu de chance, ces changements finiront par se répercuter sur le système global. Il n'existe pas de monde où l'artisanat et les technologies vivent de façon séparée. Ces deux choses sont interdépendantes. Aucune de mes robes ne pourrait être produite avec un laser ou une imprimante 3D sans l'aide de nombreuses mains. Par ailleurs, si vous regardez l'histoire, L'artisanat a toujours été une forme d'innovation. Iris Van dans une interview pour le magazine en ligne Le Temps, 1er décembre 2017. Il est vrai que la haute couture permet l'entretien de savoir-faire séculaire, mais c'est également un lieu d'innovation, une sorte de laboratoire textile. Aujourd'hui, les nouvelles technologies et le digital ont complètement révolutionné la manière d'aborder la création textile et de plus en plus d'innovations et de nouvelles techniques côtoient des savoir-faire ancestraux. Et ces innovations représentent de réels challenges pour les ateliers. On peut notamment citer la collection Scaparelli haute couture printemps-été 2016, dans laquelle l'ancien directeur artistique Bertrand Guyon a demandé à une spécialiste en porcelaine de lui réaliser quatre boutons pour une de ses boutonnières haute couture qui représente un œuf qui se brise jusqu'à devenir un œuf au plat. On peut également citer le défilé haute couture automne-hiver 2014-2015, dans lequel Carla Garfeld, anciennement directeur artistique de Chanel, a proposé des broderies réalisées avec du béton. Alors comme ça, c'est sûr, ça peut faire un petit peu peur, mais je vous enjoins vraiment à regarder ces créations qui sont d'une finesse et d'une élégance rares. Mais au-delà de ces simples détails innovants dans les collections haute couture de marques déjà bien implantées, il y a des marques qui s'imposent comme les fondatrices d'un nouveau genre de couture, une couture tournée vers le futur et qui questionne toutes les nouvelles technologies. Il est vrai qu'aujourd'hui, à une époque où le digital prend de plus en plus d'importance et que de nouvelles questions se posent dans le milieu de la mode comme par exemple les problématiques éthiques ou encore de développement durable, toutes ces nouvelles technologies jouent un rôle très important. Dans l'interview dont je vous ai lu un extrait il y a quelques minutes, on pouvait entendre la créatrice Iris van Herpen parler de son processus créatif. Aujourd'hui, sa marque est reconnue mondialement et elle a notamment gagné en 2014 le prix de l'Andam. Ces créations sont réalisées à partir d'une imprimante 3D et elles travaillent avec des scientifiques ou des architectes pour créer des modèles réellement uniques qui s'adaptent au corps et qui proposent un esthétique de l'hybridation très futuriste. Mais on peut également citer la marque Aelis de Sofia Crociani qui s'applique à réaliser une mode éthique avec des matériaux durables. Ou on peut encore citer dans un autre genre la marque de Yumia Nakazato qui a présenté lors de sa dernière collection haute couture un nouveau tissu moléculaire qui se moule sur le corps respectant les mouvements et les respirations de la peau. Cette nouvelle matière appelée la protéine brassée lui a permis de réaliser des designs totalement innovants. Mais cela fera l'objet d'un prochain épisode dans lequel nous reviendrons en détail sur les innovations dans le milieu de la mode. Même si on peut imaginer que les jeunes générations s'ennuient de ces savoir-faire séculaires face à justement toutes ces nouvelles technologies,  « En réalité, il n'en est rien et à une époque où la fast fashion est devenue la norme en termes d'habillement, on souhaite revenir à des vêtements d'une qualité unique. » Ce projet remarquable et ambitieux constituera un nouveau chapitre de la grande aventure que Chanel est heureuse d'avoir initiée il y a plus de 30 ans, celle de la pérennisation des métiers d'art à Paris, près des studios de création. Nous sommes convaincus que pour que la mode de luxe française perdure et se développe, il faut continuer à offrir aux créateurs des savoir-faire artisanaux d'exception et aux métiers d'art les meilleures conditions pour poursuivre leur développement au service de la création. Par cet engagement, Chanel participe au rayonnement de Paris en tant que capitale de la mode et à celui de l'économie française au-delà de nos frontières. Bruno Pavlovski dans une interview pour Figaro Style réalisée par Hélène Guillaume le 19 septembre 2018. Dans cette interview, Bruno Pavlowski, directeur des activités mode chez Chanel, rend compte de l'ambition de la maison, sauvegarder les savoir-faire et les métiers d'art du luxe français. Aujourd'hui, on peut constater un réel retour des métiers d'art en France, puisqu'il y a une nouvelle clientèle, notamment couture, qui se développe, et il est très important de relocaliser et de vraiment jouer sur l'aspect français de ces savoir-faire. Et ce sont d'ailleurs des métiers qui attirent de plus en plus les jeunes, mais ce ne sont pas les seuls, puisque de très nombreuses personnes venant de tous horizons professionnels se réorientent pour travailler dans la haute couture et dans les savoir-faire artisanaux. La Maison Chanel œuvre depuis déjà une trentaine d'années pour conserver ses métiers d'art lorsqu'elle décide de racheter un nombre important de maisons qui menacent de s'effondrer. La Maison fonde ainsi en 1997 le groupe Paraffection qui a donc pour ambition de regrouper tous ses savoir-faire. Alors bien que toutes ces maisons appartiennent désormais au groupe Chanel, elles ne travaillent pas exclusivement avec la maison, puisque le but ce n'est pas de les séquestrer sous euh, le sceau Chanel, mais au contraire de permettre le rayonnement mondial de tous ces savoir-faire, donc euh, des maisons comme par exemple euh, Le Sage ou Le Marié, continuent de travailler avec d'autres maisons de couture. Mais aujourd'hui, le développement de ces métiers d'art est devenu tellement important que le siège social de paraffection ne suffit plus, et la maison Chanel s'est lancée dans la construction d'un bâtiment de 25 carré prévu pour 2020, qui regroupe plus de 600 salariés dans plus d'une dizaine de maisons d'artisanat de luxe. Mais l'engagement de la marque Chanel pour les savoir-faire haute couture ne s'arrête pas là, puisque c'est également la maison qui finance la rénovation du musée de la mode Le Palais Galliera, et c'est également Chanel qui inaugure sous l'égide de Carla Garfeld, les premiers défilés des métiers d'art. Et bien plus récemment, la maison a également créé en 2019 le prix des métiers d'art qui sera décerné dans le cadre du festival de hier. Il s'agit de départager 10 projets qui ont été réalisés avec l'un des 10 ateliers des métiers d'art Chanel. Et cet engouement pour les savoir-faire couture se retrouve dans tout type de marques aujourd'hui. On peut notamment citer la marque de streetwear masculine Pigalle, qui en 2015 réalise une collection capsule et propose à la vente plusieurs pièces réalisées en collaboration avec des ateliers de métiers d'art. Et cette collection s'est d'ailleurs vendue immédiatement, ce qui est la preuve qu'une nouvelle clientèle demande à avoir accès à ces savoir-faire séculaires. Le travail à la main ne pourra donc jamais être remplacé. Même si les nouvelles technologies font leur apparition sur la scène couture, les innovations technologiques ont de tout temps posé question dans la couture. À l'époque, c'était la machine à coudre, mais pourtant, ce savoir-faire manuel existe encore aujourd'hui, car il représente le gage d'un luxe sans équivalent. Mais certains savoir-faire connaissent tout de même une profonde remise en question, mais il s'agit moins de problèmes liés à la technologie que de problèmes liés aux nouvelles considérations actuelles. Par exemple, la fourrure a été abandonnée par de très nombreuses maisons en haute couture. À une époque où la mode est impersonnelle, industrialisée, les savoir-faire couture permettent de retrouver l'intemporalité. À travers les broderies les marqueteries de plumes, le tissage des tissus, c'est une personnalité unique qui s'imprime sur une création. Et laisser un modèle couture dans une pièce, c'est y laisser son empreinte, le souvenir de son corps éternel par le vêtement. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Pour rester au courant, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, au compte Décousu Podcast, ainsi que sur la page Facebook Décousu. Et vous pouvez désormais nous retrouver sur iTunes, Deezer et Spotify. Bonne journée à tous et à très bientôt